0: Amigos de Psicología Infinita, bienvenidos al Podcast Infinito en este, el segundo episodio de la segunda temporada. El día de hoy, este episodio está dirigido para personas que suelen comenzar su año con planes, proyectos y metas y también para aquellos que a lo mejor están retomando alguna meta que quedó pendiente, alguna meta que resultó como inconclusa en el año pasado. También este episodio va dirigido para ustedes. Esta ocasión tenemos como... Una meta muy clara en esta página. Yo quiero dedicar todos estos esfuerzos a compartirles aquello que a mí me ha servido mucho, aquellas cosas que a mí me han resultado como buenas herramientas y también algunas otras pues, que he ido aprendiendo a lo largo de, de mi experiencia como psicólogo. Como siempre en este podcast, he tenido la intención de compartir contigo algunas herramientas bastante, bastante útiles. Espero que cuando escuches este episodio puedas disfrutarlo, puedas tomarte el tiempo de ponerle mucha atención. Ojalá que así como yo lo estoy grabando con un café, así lo puedas tú también disfrutar con un café, un té o tu bebida de, de preferencia. El día de hoy, aparte de eh, hablar un poco sobre lo que vamos a compartir, sobre metas, planes y objetivos, también voy a estar compartiendo algunos ejercicios que son muy interesantes que ojalá pues te puedan servir. Si escuchas este episodio y te gusta, pues ayúdanos a compartirlo con alguna persona que creas que le pueda servir para iniciar sus planes y proyectos. Me gustaría iniciar, como siempre, diciendo una pequeña frase que a mí me encanta. Espero que también a ti te guste mucho. Se puede convertir la experiencia en victorias. La vida es un triunfo interno. Me gustaría comenzar con esa frase porque es de Víctor Frank, mi autor favorito. Quienes siguen esta página saben perfectamente que a ese autor aquí se le reza. Eh, básicamente, Víctor Frank hace referencia a que nuestras experiencias pueden ser pequeñas victorias a través del triunfo interno. Este es un concepto que yo quiero comenzar a reflejar en este episodio porque me parece que hoy, hoy nos vamos a centrar mucho en cuando tenemos metas y objetivos. Y por ello... En muchas ocasiones las metas y objetivos las evaluamos a partir del éxito, por ello me gustaría también eh, mencionarlo un poco. En relación a las metas y objetivos puedo decir, muchas ocasiones nos trazamos caminos, planes, objetivos o metas a través del éxito o el fracaso, como si fuera una medida, una vara en la cual vamos a obtener o no obtener lo que nosotros nos planeamos. Voy a poner un ejemplo a ver si suena un poco como más claro imagina que tienes como objetivo bajar de peso entonces te pones en mente cuáles son eh, las cosas que te gustaría lograr en relación a bajar de peso por ello estableces en tu mente o en algún eh, puede ser hasta en una hoja puedes establecer qué es lo que te gustaría conseguir y comienzas a evaluar todos tus esfuerzos a partir de que obtengas ese logro pensemos que te pusiste de meta bajar de peso o verte mejor cualquiera de esas dos metas tiene un problema que la estás midiendo a través de solamente conseguir el resultado, como si el único objetivo fuera llegar a bajar de peso o llegar a verte mejor. No todo el camino que vas a recorrer para llegar a ese objetivo, sino simplemente el objetivo como tal, si es alcanzable o no. Justo de ahí parte la idea de lo que quiero compartirte el día de hoy. Cuando comenzamos un plan, cuando comenzamos un objetivo o tenemos una meta clara, pueden ocurrir dos cosas. O nos motivan o nos presionan. La motivación viene de un impulso interno o externo que nos dirige hacia algún lado, como si nosotros sintiéramos una energía que nos puede ayudar a movernos y sentir ánimo de hacer ciertas cosas, por ello todos nuestros esfuerzos van a verse recompensados porque sentimos que tienen una dirección, como si supiéramos que van a algún lado, entonces como sentimos que va a algún lado, le ponemos más empeño, más esfuerzo, le dedicamos más tiempo, más horas, pero muchas ocasiones nos puede ocurrir que lo evaluamos a partir de conseguir o no el objetivo. Es decir, como si a partir de que estás avanzando en él, entonces le dedicas más esfuerzo. Y si no, dejas de esforzarte o empiezas a sentirte presionado a lograrlo. Volviendo al ejemplo, pensemos que tu objetivo era, es bajar de peso o cambiémoslo un poco. Pensemos que tu objetivo es leer más libros. Por ello, en tu mente está que tienes que leer cierta cantidad de libros, eh, cierta cantidad de hojas o te sientes... Eh, Presionado a lograr cierta cantidad de específica de, de libros o de lectura hasta cierta fecha. Por ello, cada vez que no lo logras, sientes presión a empujarte hacia adelante. Aunque no estés evaluando todo el entorno que hace que no lo logres. Porque no estás evaluando si durante lo que inició este año. Eh, ha pasado en tu mente que a lo mejor ha habido ciertas situaciones que no controlas, problemas personales, económicos, familiares, situacionales, que hacen que se complique el alcanzar ese objetivo. A mí siempre me gusta decir aquí, querer no siempre es poder, porque en muchas ocasiones ese querer está basado en que yo tengo la intención de hacerlo, sin embargo hay muchos factores alrededor que van a hacer que sea más difícil, no imposible, pero sí más complicado. Y a veces, Evaluamos solamente el objetivo final y no el recorrido que tenemos que atravesar para lograrlo. Voy a retomar a una idea que a mí me ha servido mucho. Cuando yo comencé a ir al gimnasio, para mí era un objetivo nuevo, pues nunca había ido como tal a un gimnasio. Había hecho ejercicio en mi vida, por supuesto, porque eh, jugué básquet en algún momento de mi vida. En la prepa, universidad, secundaria jugué un poco. Pero nunca a un nivel como tan intenso de hacer eh, cardio, de hacer pesas, de hacer, digamos, como esfuerzo físico cargando eh, máquinas, ¿no? O cargando eh, mancuernas, haciendo peso como tal. Por ello, cuando yo empecé a ir al gimnasio me costó mucho trabajo y evaluaba mucho mi, mi capacidad de aguantar a partir de que se notaran los esfuerzos. No tanto a que estuviera permaneciendo en el esfuerzo o en el intento de, de, de estar en el gimnasio. Justo ahí empieza el problema. Si evaluamos todo a partir de que se consiga o no el objetivo, vamos a descartar todo el proceso. Y en muchas ocasiones el proceso le da sentido al objetivo. Gracias a que atravesamos ese proceso, tiene sentido lo que logramos. Lo que le da sentido al logro es sentir que todo eso que pasamos tuvo un, 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 una significancia o un significado. Entonces, si el día de hoy tienes planteada ya una meta, quisiera que empecemos a cuestionar hacia dónde va dirigido. Si tienes chance, si tienes tiempo, me encantaría pedirte que me acompañes a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que tomes una hoja, puede ser una hoja de libreta, puede ser eh, algún espacio donde puedas escribir libremente, ¿vale? Eh, me gustaría que lo puedas hacer porque esto te va a ayudar mucho. Sobre todo creo que esto le sirve mucho a las personas que suelen sentirse muy presionados con algún objetivo que no han concluido. No sé si te ha pasado que hay alguna meta que te pones y que dices, es que siempre, siempre la aplazo, siempre no la, no la termino o la hago por un tiempo y luego se me olvida... Este tipo de metas aquí te puede servir mucho este ejercicio, ¿vale? En esa hojita que te digo que puedes tener, si te tocó pausar este episodio, está perfecto, me avisas si sí, para no hacer yo la pausa aquí. Si no hiciste si pausa, no pasa nada, entonces seguimos. En esa hojita quiero que pongas, por favor, la meta u objetivo que quieres lograr, pero ponla tal cual en tu mente está. Trata de no sobrepensarla tanto o no buscarle un nombre rebuscado. ¿Me explico? O sea, no busques como el nombre que suene bien. Trata de ponerla como tú la tienes en tu mente. Te explico por qué. Así como suena en tu mente, así es como a veces te sientes presionado. Voy a poner el ejemplo a ver si suena como algo que te pasa. No es lo mismo decir que quiero aprender inglés porque me gustaría dominar un poco más el idioma, a decir estoy obligado a aprender inglés o necesito aprenderlo. Necesito. No es un querer, es una necesidad. Cuando las cosas se convierten en necesidad, pasan a otro plano, porque entonces pasan a un eh, escenario donde me siento obligado a hacerlo y ahí cambia mucho la situación. Entonces, ponla tal cual, plásmala tal cual tú la sientes, ¿ok? Una vez que la hayas podido redactar, tenemos que empezar a cuestionar. Si tu meta está ya escrita, ahora piensa en todos los factores que de, eh, vaya necesitas saber cómo partes, es decir, cómo inician, para que puedas comenzar ese proyecto. Pensemos que mi objetivo es eh, empezar a ahorrar, pero decido poner que necesito ahorrar cierta cantidad hasta cierto tiempo sin evaluar los gastos, cuántas cosas dependen de mí económicamente, cuántas cosas necesito pagar porque a lo mejor soy clase baja o clase obrera, porque a lo mejor mi economía no es estable o porque a lo mejor en este momento en mi vida tengo varias personas a mi cargo y van a complicar la situación. Ojo acá, esto es sumamente importante porque de ahí parten los objetivos y las metas. Si no tienes realidad de dónde estás parado, muchas veces tus objetivos van a estar en, en un lugar muy eh, fuera de, de, de sitio, como si no estuvieras parado en la realidad, estuvieras en otro, en otro espacio. Y sí, es válido pensar que poden, podríamos iniciar diferente, pero hay que aceptar de dónde partimos. Entonces, si tienes claridad de lo que necesitas considerar para iniciar, va a ser más sencillo, ¿vale? Voy a ponerte otro ejemplo. Pensemos que vas a iniciar a hacer ejercicio. Piensa en los siguientes factores y vemos si te sirve. ¿Tienes ropa para hacer ejercicio? ¿Tienes la economía para pagar un gimnasio? ¿Tienes eh, los elementos necesarios para ir al gimnasio? ¿Alguna vez en tu vida en tu familia ha habido la rutina de hacer ejercicio? ¿Tu familia aguanta las rutinas de ejercicio? ¿Alguien tiene el hábito de hacer ejercicio constantemente? ¿Alguna vez en tu vida lo has intentado? Con estas preguntas vas a ubicarte más o menos dónde estás pensemos en lo mismo en relación a la autoestima, el autoconcepto, mejorar tu amor propio. Porque para muchos en la, en la página me han dicho que esto es como su objetivo y su meta, ¿no? Pensemos que tu objetivo es mejorar tu autoestima, tu salud mental. ¿En tu familia cuidan su salud mental? ¿En tu familia alimentan tu autoestima? ¿Tienen autoestima en tu familia? ¿Tu familia suele decirte comentarios que te hacen sentir cómodo y seguro con tu cuerpo, con tu mente, con tus decisiones? ¿Te sientes motivado? ¿Sientes que la gente te apoya a tu alrededor? ¿Te sientes con una red de apoyo? Si alguna de esas respuestas no es positiva, es decir, no la tienes como tal, ahí empieza justo el punto. Aceptar la realidad de donde partes va a hacer que no te presiones tanto, porque entonces todos empezaron en 10 y tú empezaste en menos 4. Cuando aceptas la realidad, partes del punto de salida y en muchas ocasiones partes en desventaja. Todos los que somos clase obrera partimos en desventaja. La salud mental es un privilegio, porque muchos de nosotros no tenemos las condiciones para tener una salud integral y por, por, por ello tampoco una salud mental, ¿vale? Entonces, una vez que partes de la realidad de tus objetivos y planes, una vez que ya tienes redactado cómo está tu escenario real, es decir, de dónde inicias el problema o de dónde inicias tu objetivo, entonces vamos a subdividirlo. Cuando ya tienes claridad de dónde vas a partir, entonces hay que poner todo lo que va a englobar. Voy a regresar al, al ejemplo que pusimos para irnos como un poco en orden. Pensemos que mi objetivo entonces es ir al gimnasio, pero ya puse en mi familia no hay, no hay el hábito del ejercicio nadie hace rutinas nadie ha hecho ejercicio en su vida además nadie cuida su alimentación no tengo ropa para ejercicio y me cuesta un poco juntar el dinero necesario para pagar un gimnasio entonces esa es mi realidad mis objetivos antes de decir tener una rutina de ejercicio ir al gimnasio constantemente tiene que ser Tener los recursos suficientes para poder ir al gimnasio y en lo mientras puedo comenzar haciendo esto. No todos los objetivos se pueden medir en lograr alcanzar el objetivo. Si medimos todo en alcanzarlo, entonces estamos descartando todo el proceso de avance. Que no esté en el lugar que me gustaría estar no significa que estoy donde comencé. Si te moviste un paso hacia adelante, ya avanzaste. Y no todos los días tienes que avanzar. Hay días en que no eres productivo. Hay días que no se sienten con la sensación de avanzar. No siempre se trata de lograrlo. A veces se trata solo de aguantarlo. Después lo lograrás. Pero hoy toca aceptar de dónde partes. Cuando aceptas eso, mides tus objetivos en lo que yo le llamo baby steps, o pasos de bebé, pequeños pasitos. Los pequeños pasos son metas pequeñas. Antes de pensar en ir un mes completo al gimnasio, tendrías que pensar en enfrentar la situación de cambiar tus hábitos. Cambiar los hábitos es uno de los puntos más fuertes para una persona. Puede ser hábitos en cuanto a salud mental, en cuanto a alimentación, sueño, eh, malos hábitos, alguna adicción, algún consumo justo este punto sería el, lo más importante para después darle a lo demás cuando logras ir haciendo cambios pequeños empiezas a medir todo en metas pequeñas las metas pequeñas son estos pasitos que les decía que vas marcando una vez que tienes la realidad de donde partes tienes tu meta establecida entonces pones los pasos pequeños ¿cómo saber cuáles son nuestros pasos pequeños? acá está muy chido el ejercicio porque es como, como a mí me encanta decirles lo subdividimos. Dividimos nuestro objetivo en objetivos chiquitos. Esos objetivos chiquitos pueden ser hasta las cosas menos importantes que tú consideres, pero que van a influir en que se vea afectado tu hábito. ¿Ok? Una vez que lo divides en objetivos chiquitos, entonces puedes tener más claridad sobre cuándo estás avanzando y tú, eh, digamos que tus resultados no se van a medir en alcanzar la meta se van a medir en avanzar hacia donde sea necesario primero partir. ¿Qué pasa entonces cuando nos toca reiniciar o recomenzar? Pensemos que ahora, en esta ocasión, más bien vas a iniciar un proyecto que ya habías dejado pendiente. Ok. Uno de los puntos más importantes es que cuando empezamos un proyecto, un plano una meta, nos sentimos culpables. A veces... Creemos que no alcanzar la meta como la teníamos planeada sería un fracaso. A veces creemos que no ser constante es fracaso. A veces creemos que todo se mide en base a obtener y no obtener. Aquí tenemos que iniciar pensando que no existe el fracaso. Existe, vaya, existen un montón de factores que influyen para que no podamos lograr algo. Y en muchas ocasiones ese reiniciar ni siquiera es nuestra responsabilidad. Tuvimos que pausar por algo ajeno a nosotros. Piensa la última vez que paraste ese proyecto. A veces somos tan duros con nosotros mismos que decimos es que es que yo no, yo no continué, yo no tuve la motivación. Cuando a lo mejor enfrentaste una situación económica, una ruptura amorosa, una situación que salió de tus manos, una enfermedad, un problema que no controlas y entonces te castigas por no saber cómo enfrentar algo que no controlas. ¿Cachas? Suena muy agresivo suena muy cruel justo ahí tenemos que iniciar pensando en que volver a empezar es totalmente humano puedes empezar las veces que sea necesario no hay fecha de caducidad no hay fecha para detenerse excepto la muerte hasta ese punto tienes derecho tienes la oportunidad y tienes la libertad de comenzar las veces que tú necesites yo considero que cada uno de los planes que tenemos puede modificarse. No pasa nada si a mitad de camino te arrepientes. No pasa nada si a la mitad dices, como que no, esto no era lo que yo quería para mí. Justo ahí, cuando aceptas que no es para ti, puedes iniciar de nuevo, reiniciar. Y reiniciar es la cosa más humana que tenemos. Darnos la oportunidad de fallar no significa fracasar, significa aprender. Decía Frank que convertir la experiencia en victorias es un triunfo interno. Yo deseo que este episodio pueda servirte para darte cuenta que los triunfos internos pueden ser a veces levantarte de la cama cuando más difícil es el día. Un triunfo interno puede ser no estar donde estabas, porque a lo mejor donde estabas era un lugar donde te sentías muy roto o rota. Espero que este episodio pueda servirte para permitirte medir tus objetivos más desde los pasos pequeños y las metas pequeñas y que te sientas con la libertad de reiniciar sin culpa. Comenzamos de nuevo las veces que sean necesarias. Bien amigos, espero que este episodio le llegue a la persona correcta. Si te compartieron este episodio, este episodio es para ti. Te lo compartieron porque consideran que te puede ayudar mucho, que te puede servir a sentirte más motivado y también que no te presiones, que disfrutes el proceso y que esto sea algo significativo para ti. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y nos vemos el que sigue. Nos estamos viendo, bye bye.